1: Le soir a lancé un baromètre du pouvoir d'achat pour chiffrer les effets de la crise, chiffrer l'effet des mesures de soutien. On vous explique de quoi il retourne. Mais d'abord, en 10 ans, le nombre de personnes qui souffrent de dépression a plus que doublé. Nous sommes le lundi 10 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. À lire dans le soir du jour une étude de la mutualité socialiste Solidaris, étude qui porte sur la santé mentale des Belges. Comment a-t-elle évolué en 10 ans Solidaris répond à cette question en comparant des données recueillies en 2012 et en 2022. Chez nous, c'est Sandra Durieux, spécialiste santé, qui a traité l'étude. Sandra, on peut donc dégager une tendance générale. En 10 ans, la santé mentale des Belges s'est fortement dégradée
0: oui, alors en 2022, l'étude de Solidarisme montre qu'une personne sur trois environ dit souffrir de manière récurrente d'anxiété, voire même de dépression. Alors ce chiffre, c'était il y a 10 ans, une personne sur 10. Et quant aux personnes qui souffrent de dépression sévère, là, on est à une personne sur 20 en 2011 et on est à une personne sur 10 en 2022. Donc on voit que ce chiffre a doublé en 10 ans.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation des cas de santé mentale défaillante
0: Alors évidemment, on peut prendre les, les crises successives. Hein. Là, ça s'est accéléré ces, ces trois dernières années. On a d'abord eu le Covid, s'en est suivi la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie et donc peut-être la crise économique qui se profile. On peut comprendre évidemment que la situation n'est pas favorable à l'état psychologique de la population.
1: La mutualité solidariste ne s'est pas contentée de sonder les Belges sur leur état de santé. Elle s'est également penchée sur les types de soins qu'ils consomment. Et là, on voit que si la santé mentale s'est dégradée en 10 ans, on ne consomme par contre pas plus de médicaments ou de soins liés à ces pathologies.
0: Alors oui, a priori, ça peut paraître paradoxal. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on consomme exactement la même quantité d'antidépresseurs et on a le même nombre de personnes qui consomment ces antidépresseurs. Donc, en réalité, c'est aussi interpellant, parce que ça veut dire qu'on n'a pas avancé en 10 ans. On n'a pas, pas réussi à réduire cette, cette proportion. Et surtout, il faut se dire que ça, ça ne prend en compte que les soins qui sont remboursés par l'INAMI. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui, qui ne sont pas ou qui n'étaient pas encore remboursées en 2021-2022, comme par exemple les psychologues, avec le plan de, de Franck van den Broek, qui a augmenté l'offre et augmenté la, le remboursement. Et donc ça, on va Seulement, voir dans les prochaines années euh, les conséquences de ce nouveau plan sur aussi les données de Solidaris.
1: Est-ce qu'on a tous les mêmes risques de développer ces états dépressifs, ces états anxieux ou ces états de mal-être
0: Non. Alors, il y a une combinaison dangereuse. Si on est une femme, si on est euh, précaire et si on est à la tête d'une famille monoparentale, là, on coche toutes les, toutes les cases pour euh, avoir des troubles de santé mentale, voire des troubles dépressifs.
1: Les jeunes aussi sont de plus en plus touchés
0: oui, les jeunes de plus en plus. Ça, c'est aussi une, une chose que l'on sait depuis le, le Covid. Hein. Donc, on voit qu'on a une augmentation euh, des consultations chez les psychiatres, plus 27 chez les pédopsychiatres, plus 228 en, en 10 ans, ce qui est vraiment beaucoup. Et alors, un autre élément... Euh plus, euh, plus affiné qui ressort de cette étude, ça concerne la situation bancaire des gens. Et donc on voit qu'au plus on est mal sur le plan financier, au plus on a des risques de, de souffrir de, de, de troubles de santé mentale ou de dépression.
1: Une bonne nouvelle quand même pour terminer, c'est que les problèmes de santé mentale ne sont plus tabous, on peut en parler et donc se soigner plus facilement
0: tout à fait. Donc il y a 10 ans, quand on avait un problème de, de santé mentale ou un problème on ne se sentait pas bien, on se tournait d'abord vers sa famille ou son entourage pour en parler. Maintenant, ce qui ressort de l'étude, c'est qu'on sait que les, les psychologues, voire même, enfin, et surtout même les médecins généralistes, sont les mieux à même de nous conseiller pour être pris en charge. Et donc ça, c'est vraiment une évolution qui est intéressante. Ça veut dire que les gens se tournent vers des professionnels et donc peut-être après sont pris en charge. Grand Angle.
1: Vous connaissez déjà notre grand baromètre politique. Le soir vous présente le baromètre du pouvoir d'achat. L'idée, c'est de mettre des chiffres sur la crise que l'on est en train de vivre pour préciser, pour objectiver les hausses des coûts et l'effet des mesures de soutien. Ces chiffres seront d'ailleurs mis à jour tous les mois. Bernard Demonti, chef du service politique, a mis tout ça en place. On l'a invité à venir nous expliquer sa méthode et les premiers enseignements. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Avant de nous plonger dans les chiffres, dans les enseignements de ce premier baromètre, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place l'idée c'est d'avoir des données concrètes de l'évolution du
2: pouvoir d'achat des Belges Oui parce qu'on a tous des impressions on a des exemples autour de nous euh, j'entendais un témoin à la télévision dire qu'il allait par exemple à la salle de sport tous les jours pour prendre sa douche, j'ai croisé un boulanger cet été qui me dit les gens commencent à me demander un devis pour des gâteaux d'anniversaire, euh, on a des gens qui, qui chauffent de moins en moins et qui le disent donc on a, on a des tas de petits symptômes comme ça de, de difficultés auprès de la population mais on avait envie de savoir au juste euh, quelle est l'ampleur de la difficulté et, et, et où en est au juste le, le pouvoir d'achat. Et on s'est dit, un outil dynamique, ça pourrait être intéressant pour arriver à objectiver un peu ce qu'on vit tous dans notre quotidien.
1: Vous parlez d'outil dynamique parce que c'est un baromètre récurrent
2: que l'on pourra retrouver dans le soir à intervalles réguliers Voilà, exactement. Donc euh, tous les mois, on va le, le mettre à jour avec chaque fois un, un dossier pour prendre un aspect particulier du pouvoir d'achat et un peu approfondir. Comment est-ce que vous avez procédé Vous avez établi des profils représentatifs de la population. Vous avez aussi
1: pensé à tenir compte des mesures déjà mises en place par les gouvernements Voilà,
2: on a fait les deux effectivement. Donc on a d'abord sélectionné euh, quatre euh, profils. Alors c'est difficile de coller à la, à la situation personnelle de chacun. Donc on a dû, bien entendu, faire quelques choix et prendre des familles et des personnes seules. Donc on a pris un, notamment des fonctionnaires, on a pris des pensionnés, on a pris une maman seule euh, indexée euh, dans, dans le privé et on a pris un couple qui était également euh, dans le privé. Un couple où, où les deux personnes travaillent, dont une des deux à temps partiel. Donc voilà, on a essayé de prendre des profils relativement représentatifs pour que chaque personne qui nous suit puisse se dire ah Mathias, ça, ça me ressemble un peu ou beaucoup. Quand
1: on observe les tableaux, les graphiques qui composent ce baromètre et qui sont par ailleurs évidemment consultables sur nos différents supports, il y a une tendance qui saute aux yeux, c'est une baisse manifeste du pouvoir d'achat et ce pour tous les profils.
2: Oui, voilà, donc on ne voit, on ne voit personne résister à 100% à la crise. Donc tout le monde, quand il est salarié ou quand il a une pension, est indexée, hein, donc il y a un mécanisme en Belgique qui fait que les, les salaires et allocations augmentent normalement au rythme du coût de la vie, mais malgré ça on constate dans notre baromètre que tout le monde perd en fait et que cette compensation n'est pas suffisante. Pour vous prendre un exemple, ce fameux couple de salariés une personne à temps plein et une personne à temps partiel en juillet 2021 a gagné 4 112 euros net et fin septembre ils en étaient plus qu'à 3849 euros de pouvoir d'achat donc ils ont perdu 263 euros de pouvoir d'achat en un an et voilà, typiquement, les deux personnes sont indexées et on arrive à des baisses de pouvoir d'achat de 250 euros par mois.
1: Mais pourtant, c'est quand même bien censé être le principe même de l'indexation automatique. Ça veut dire qu'il y a des fuites entre guillemets, entre le tuyau coût de la vie et le tuyau
2: compensation apporté par les gouvernements Exactement, la compensation ne suffit pas. D'abord parce que euh, l'indexation est basée sur l'indice santé et que l'indice santé ne correspond pas parfaitement à la hausse du coût de la vie. Donc l'index ne compense déjà pas tout. Ensuite, il y a un petit problème fiscal, c'est qu'une partie de ce que vous gagnez en plus en indexation vous est reprise par le fisc, pour, pour faire simple. Et donc là aussi, il y a une perte de pouvoir d'achat à cause d'une imposition en plus. Et puis enfin, pour certaines personnes en particulier, les indexations sont très éloignées les unes des autres, par exemple une fois par an pour certains salariés du secteur privé. Et sur l'année en cours, évidemment, vous perdez un pouvoir d'achat que vous ne récupérez pas lors de l'indexation suivante. Ce qui est perdu, est perdu. Donc pour ces trois raisons-là, on a des chutes de pouvoir d'achat alors qu'on est censé en Belgique être totalement protégé. Ce baromètre, au-delà de
1: chiffrer la baisse du pouvoir d'achat, il permet aussi de se rendre compte que les mesures de soutien mises en place par
2: les gouvernements ne sont en fait pas suffisantes, en tout cas pas pour tout le monde. Non, effectivement, si on voit des, des personnes qui continuent à perdre un pouvoir d'achat très important malgré les aides, c'est que celle-ci sont insuffisantes. Alors, elles sont correctes pour certains profils, on a pu le, le vérifier, parce que dans le baromètre, on a également un indicateur qui compare le tarif social et la hausse des coûts de l'énergie, et ça c'est particulièrement éloquent. Le tarif social reste stable, donc ça veut dire que les gens qui ont le tarif social de gaz et d'électricité ne payent pas plus cher malgré la hausse des coûts, et donc, je disais, certains profils sont mieux protégés. C'est particulièrement le cas pour les bas revenus. Alors, il faut être très très nuancé. Quand on dit bien protégé pour un bas revenu, c'est la moindre des choses, parce que si un bas revenu descend encore, là c'est la catastrophe c'est la pauvreté totale, la précarité, voire la rue mais au moins ces gens là sont protégés en haut de l'échelle on se dit que quelqu'un qui gagne 4-5 000 euros net par mois, même s'il n'est pas parfaitement protégé, lui ou elle peut encore s'en sortir parce qu'il y a des panneaux solaires par exemple qu'on peut se les offrir ou parce que tout simplement on a une épargne telle qu'on peut tout à fait faire face et puis hélas, et ça c'est un, un constat majeur de ce baromètre, il y a cette fameuse petite classe moyenne qui n'a pas droit à un logement social ni au tarifs social et qui n'a pas les moyens élevés. Et, et là, on, on se rend compte que les mesures gouvernementales pour ces personnes-là sont particulièrement insuffisantes. Ça fait des mois que les chercheurs le, le dénoncent et les mesures gouvernementales arrosent un peu tout le monde et ne ciblent pas suffisamment cette petite classe moyenne. Vous avez
1: euh, également soumis les résultats de ce baromètre à l'économiste Philippe de Defeitte qui a aussi participé à sa conception. Qu'est-ce qu'il en dit, euh, Philippe de Defeitte Comment est-ce qu'il juge l'action du gouvernement
2: Il la juge euh, correcte euh, pour les euh, les plus bas revenus, mais il estime qu'il y avait moyen d'être beaucoup plus efficace. Il explique notamment que si on en arrive à taxer les surprofits, c'est parce qu'on a laissé des surprofits survenir. Et s'il y a des surprofits, c'est qu'il y a des prix trop élevés. Donc il dit on aurait pu aller plus loin dans les mesures, par exemple en bloquant les prix de l'énergie, ce qu'en Belgique, contrairement à la France, à l'Espagne ou au Portugal et l'Allemagne, on n'a pas osé faire. Il dit cette mesure-là aurait euh, sans doute euh, été plus efficace parce qu'elle travaillait en amont. Donc on n'aurait pas eu de surprofit qu'on aurait dû aller récupérer difficilement après, on aurait pu les retenir tout de suite. Ce qu'on peut sortir comme conclusion de ce baromètre, c'est qu'avec cette baisse du pouvoir d'achat
1: conséquente un peu pour tout le monde, on risque d'assister à une augmentation
2: des inégalités en Belgique Oui, le, le, les différences de niveau de vie risquent de s'accroître. Si euh, le gouvernement n'agit pas encore pour euh, colmater les brèches qui subsistent, on va, on va avoir une dualisation encore plus importante. Non seulement entre les revenus les plus élevés et les plus bas mais c'est au moins aussi préoccupant au sein même des plus bas revenus il y en a qui vont encore descendre par rapport aux autres donc la, la cohésion sociale est, est largement mise en danger donc c'est là que le gouvernement doit encore agir vite et bien en tout cas c'est l'avis de Philippe De Defeuille notre économiste qui nous a conseillé donc pour ce baromètre il dit il faut, il faut beaucoup mieux cibler les mesures pour qu'on puisse toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup Bernard on se retrouve dans un mois pour l'actualisation des chiffres Avec plaisir